0: Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với trò chuyện cùng đạo chết. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề toán học đối với trẻ em tiểu học. Chủ đề này nghe lúc đầu rất abstract, rất trừu tượng. Nhưng lại vô cùng quan trọng để tạo nền tảng cho một sự phát triển về sau này của môn toán đối với các em. Chủ đề này mình xây dựng dựa trên một thời gian mình học cùng với con trai và phát hiện một vài yếu điểm trong giáo dục hiện tại của Việt Nam, đặc biệt là trong môn toán. Mình xin đưa ra đây một ví dụ Các bạn đố con mình Hoặc đố bản thân Bạn có 3 quả táo Và mình cho bạn thêm hai quả táo nữa Hoặc các bạn có Bao nhiêu Kết quả là bao nhiêu Nếu các bạn chỉ trả lời câu hỏi là 5 Thì ta mới chỉ đúng được một nửa bởi vì câu trả lời chính xác là 5 quả táo mình phải nhấn mạnh rằng việc trả lời một cách đầy đủ rằng 5 quả táo thì mới trọn vẹn ý nghĩa của phép toán nói trên bởi vì ba quả táo cộng thêm hai quả táo thì không thể bằng 5 quả cam hay có bút trì hay bất cứ năm cái gì khác ngoài quả táo khi chúng ta giới thiệu cho trẻ tầm quan trọng của đơn vị trong tất cả các phép toán ngay từ lúc nhỏ cái lợi về sau các bạn có thể thấy được ngay ví dụ Bé có thể trả lời dễ dàng câu hỏi. 3.000 cộng 5.000 bằng 8.000. Mặc dù ở lớp 1, các bé không học quá. Con số 10. Lý do bởi vì nghìn ở đây chỉ là một đơn vị. Mà tôi giống như cách chúng ta viết tắt đơn vị nghìn bằng chữ K trong giao dịch online hay cách nói tắt của chúng ta bây giờ như vậy nếu có thời gian ngồi cạnh con cái của mình chúng ta hãy đừng bao giờ coi nhẹ giá trị của đơn vị các bạn nhé vấn đề thứ hai trong môn toán khi ngồi với các em Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của khái niệm. Mình lấy ví dụ con trai mình đã bắt đầu làm quen với khái niệm tính. Không phải khái niệm, mà cách tính diện tích, các hình cơ bản. Tuy nhiên, khi mình hỏi con mình diện tích là gì, thì còn gặp khó khăn trong vấn đề giải thích mình làm thử một phép mà google định nghĩa diện tích là gì các bạn cũng có thể làm điều tương tự và nhận thấy các khái niệm quá sức trừu tượng abstract vì vậy nếu không có khái niệm thì mọi phép tính công thức tính diện tích hình vuông hình tam giác hình tròn sẽ là một mớ kiến thức buộc phải nhớ và mình xin nói với các bạn rằng cái gì mà chúng ta buộc phải nhớ thì cũng sẽ là cái mà dễ trôi qua nhất vì vậy khi ngồi với con mình để làm quen với những khái niệm cơ bản về diện tích mình đã đặt những câu hỏi để Brainstorm Để con tự tìm ra khái niệm Để con tự tìm ra những Cái sự gần gũi Đối với cái thuật ngữ đó Trong cái hiểu biết của mình Bằng các câu hỏi đơn giản như Con gặp Cái chữ diện tích trong hoàn cảnh nào Con đã nghe được chữ diện tích Khi nào Và khi người ta nói về chữ diện tích đó Hàm ý của người nói là cái gì? Với ba câu hỏi đơn giản vừa rồi Con mình Đã tự động não Và Tìm ra một khái niệm Tương đối Sát với ý nghĩa của chữ diện tích Con nói Con nghe chữ diện tích khi thấy người ta nói về à, Về một ngôi nhà Khi người ta muốn miêu tả một cái sự Rộng lớn của một của một uh, miếng đất của một không gian và mình đã dùng đính những cái hiểu biết đó của con để giải thích rằng diện tích là một khái niệm dùng để miêu tả sự rộng sự lớn của một bề mặt đó là cách lý giải gần nhất để con mình không phải nhớ một cách khiên cưỡng những công thức sau đó mình đã giải thích ví dụ mình nói khi con tính diện tích của hình vuông là để biết được độ lớn của hình vuông đó khi con tính diện tích của hình tam giác cũng là để biết độ lớn của hình tam giác đó sau đó Mình đồng thời giới thiệu với con về Đơn vị Của diện tích Trong đó phải có chữ vuông Squared Trong quá trình dạy con thì Mình cũng không ngần ngại Giới thiệu cho con những khái niệm tương đương bằng tiếng Anh Tất nhiên Là bởi vì dựa trên cái nền tảng là còn mình có thể Tiếp thu được những cái chữ tiếng Anh đơn giản đó Vấn đề thứ ba Mình muốn chia sẻ với các bạn Rằng trong một cái năng lực nào đó của chúng ta Thì cố gắng Đưa tiếng Anh Vào dạy các môn khoa học cơ bản Lý do rất nhiều công thức của các môn khoa học cơ bản của chúng ta ngay từ bé là những công thức được vay, được mượn cách diễn đạt từ tiếng Anh. Mình lấy ví dụ một công thức cực kỳ nổi tiếng mà chúng ta đều biết. E bằng MC bình phương Một công thức mà chúng ta gần như nhìn thấy hàng ngày Nhưng Đó là một công thức về năng lượng Đối với người Việt Nam của chúng ta Gần như sẽ Dùng tiếng Việt rất dài dòng để lý giải Nhưng nếu Chúng ta học Vật lý bằng tiếng Anh thì e bằng mc bình phương đơn giản chỉ là những chữ cái đầu initials của câu energy equals mass times c squared ở đó c là chữ viết tắt của tốc độ ánh sáng hoặc gần hơn nữa là một công thức lực F bằng m Đối với tiếng Việt Công thức này hoàn toàn Không có sự gắn kết với Định nghĩa về luật Khái niệm luật Xin lỗi Định nghĩa về lực Khái niệm về lực Tuy nhiên Nếu là một Học sinh Của một đất nước nói tiếng Anh Thì đấy đơn giản chỉ là viết tắt của force equals mass times acceleration f equals m times a thứ tư trong quá trình ngồi học cùng các con các bạn hãy chú ý đến việc các khái niệm hàn lâm trong của các con rất nhiều các chữ vay mượn từ Hán Việt điều đó khiến chúng ta phải giúp các con phá vỡ các cái bức tường thành về khái niệm đó giải thích cho các con ý nghĩa thực tế mình lấy ví dụ như chữ Chu Vi nếu giải thích chữ tiếng Việt tương đương chúng ta có thể giải thích đó là đường bao quanh hoặc độ dài đường bao quanh. Chữ chu vi cần phải được giải thích như vậy để nó không chỉ là khái niệm chu vi được nhét vào đầu một cách khiên cưỡng. Trên đây là một vài chia sẻ của mình về việc học cùng con cái đặc biệt trong giai đoạn tiểu học giai đoạn tạo nền tảng để đưa các khái niệm cao hơn về sau này. Mong rằng các bạn cũng tìm được những điểm chung trong việc giáo dục con cái và cùng chúng chúng ta cùng tạo nên một thế hệ sau mà tại đó con cái không chỉ là sản phẩm giáo dục của nhà trường mà còn của cả gia đình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong episode tiếp theo.